0: Están listos para la palabra de Dios en este día, amén, gloria a Dios, ok vamos a continuar con este tema, este tema que, ah, que le titulamos y que estamos hablando en esta semana que se llama aún hay esperanza. Amén. ¿Y, ¿Y por qué este tema? Porque ahorita estamos en unos tiempos donde mucha gente está perdiendo la esperanza. estamos en unos tiempos donde mucha gente tiene temor, incertidumbre y no saben qué hacer, no saben qué va a pasar. Tal vez han perdido trabajo, finanzas, este, negocios, han perdido seres queridos y todo eso. Pero escucha, hoy quiero a, a, a compartirte, quiero que sepas el poder que hay cuando no pierdes la esperanza. Hay poder cuando no pierdes la esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero darte una historia bien poderosa en la Biblia en este día este uh, acerca de la esperanza y este la biblia dice uh, dice la palabra de dios aunque tardare la promesa espérala porque de seguro llegará y no tardará amén y cada uno de nosotros tal vez en, en su propia vida está esperando algo diferente pero el señor quiere que sepas dios quiere que tú sepas en el día de hoy amén que aunque que aunque creas tú que se está tardando eh, tienes que esperar lo que estás esperando esperarlo con esperanza Amén. ¿Por qué? Porque de seguro llegará. Así que te voy a dar unas escrituras en el día de hoy para que las apuntes. Es en el libro de Romanos capítulo 14, Romanos 14, versículo 4 al 6 y versículo 13. ¿Ok? Romanos 14, 4 al 6 y versículo 13. Dice la Biblia, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Escuchaste eso? Todo lo que se escribió en la Biblia se escribió para enseñarnos algo, para que nosotros aprendamos algo. Todo en la palabra de Dios fue escrito para nuestra enseñanza. ¿Cuántos dicen amén? Y lo dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras. Escucha lo que dice, por la paciencia y la consolación de las escrituras. O sea, las escrituras, la palabra de Dios nos da paciencia y nos da consolación. Amén. Dice así que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. En otras palabras la esperanza la recibimos por la paciencia que nos da la palabra de Dios y la consolación que nos da la palabra de Dios. En el versículo 5 dice pero el Dios de la paciencia y la consolación. En otras palabras el Dios de la Biblia, ese es el, Él es el Dios de la paciencia y la consolación. Él es el Dios de las escrituras. Dice el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús para que unánimes a una voz glorifiques al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Ok en el versículo 13 dice de esta manera y el Dios de esperanza escucha solamente podemos recibir esperanza de quien tiene la esperanza. Amén. yo no te puedo dar esperanza si no tengo esperanza, yo no te puedo dar amor si no tengo amor, no te puedo decir a, a impartir poder si no tengo el poder, no te puedo hablar del Espíritu Santo si no conozco al Espíritu Santo, ¿Cuántos dicen amén así es que dice y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, en otras palabras con el poder del Espíritu Santo vamos a abundar en esperanza dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo tienes que entender, Él es el que nos da el poder para tener esperanza y Él es el que nos habilita a ti y a mí para tener esperanza y hoy yo quiero escúchame hoy día yo quiero que tú le des permiso al Espíritu Santo de hablarle a tu vida cuántos pueden darle el permiso al Espíritu Santo para que les hable en el día de hoy amén tienes que entender lo, lo importante que es tener al Espíritu Santo hablándonos a nosotros constantemente a nuestra vida para que podamos rebosar con esta esperanza la diferencia entre un cristiano y uno que no es cristiano es que un cristiano sabe que tiene esperanza la diferencia en un cristiano y uno que no es cristiano es que un cristiano sabe que tiene un salvador y un señor y un, un rey poderoso que los ha salvado y que él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo la diferencia en un cristiano y uno que no es cristiano es que el cristiano vive con gozo paz alegría amén y tiene una sonrisa que uno que no es cristiano no la tiene cuántos dicen amén esa es la diferencia y nuestra esperanza no está basada en lo que dicen las noticias, no está basada en lo que dice el Facebook, el YouTube, la radio, el, uh, o los, los periódicos o las redes sociales, no. Nuestra esperanza está basada en Jesucristo, el Hijo de Dios, está basada en su poder, su palabra y todo lo que leemos en la Biblia es para nuestro gozo, nuestro ánimo, nuestro esfuerzo para que podamos seguir adelante pero con esperanza. Amén. Debes entender y debes de tener en cuenta que todo lo que está escrito como dice la Biblia fue para que nosotros podamos encontrar esperanza a través de las escrituras y gracias a Dios que no tenemos que depender de la gente o las circunstancias o nuestros alrededores para edificar nuestra esperanza gracias a Dios que nuestra esperanza está anclada en Jesucristo nuestra esperanza es una ancla que tenemos que nos ayuda para estar inmovibles que no nos muevamos porque estamos bien anclados en otras palabras nada nos puede mover todo todo lo que esté pasando en todo el mundo no nos puede mover porque porque tenemos esperanza amén y tener esperanza es un estado de ser es un estado donde tú sabes que sabes que sabes que tienes esperanza y nadie te le puede cambiar tu manera de pensar amén así es que nuestra esperanza está anclada en Jesucristo está anclada en su palabra está anclada en el cielo y gracias a Dios que en Jesucristo tenemos una esperanza para un mejor futuro Amén no sé en verdad yo no sé la verdad en verdad cómo estés tú en el día de hoy cómo te, te encuentras espiritualmente Amén pero una cosa sí sé de que en Jesucristo tenemos esperanza y entiende una cosa dios dios desea que tú te mires a ti mismo como él te mira escuchaste lo que te dije. Amén. ¿Por qué te digo esto? Porque si no tienes cuidado Si no tenemos cuidado Vamos a mirar nuestras vidas Como nuestras circunstancias O nuestro alrededor Quiere que nos miremos Y vas a ser tentado a mirarte Y a juzgar tu vida Basado en lo que está pasando Alrededor de ti Pero escucha Lo que está pasando alrededor de ti no define, no define lo que tú eres Tú eres lo que Dios dice que tú eres Tú eres un hijo de Dios Eres una hija de Dios Amén Y lo que esté pasando alrededor de ti No tiene nada que ver Con lo que Dios ha hecho contigo a ver, yo, yo quiero que empieces a mirarte de hoy en adelante como Dios mira tu vida y como Dios mira tu futuro. La Biblia dice, dice en Jeremías 29.11, dice la palabra de Dios, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor planes de bien y no de mal a fin de darles un futuro y una esperanza los planes que Dios tiene para nosotros son de bien y no son de mal y él, 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 él nos va a dar esto este futuro y esta esperanza tienes que entender que Dios tiene tu futuro en su mente cuántos dicen amén, tienes que entender que escúchame que Dios ya tiene pensado tu futuro, ya tiene planeado tu futuro y los planes que Dios tiene para ti y que Dios tiene para mí son planes de bien para darnos una esperanza y es que escucha eso también lo miramos en la palabra de Dios a través de toda la biblia en el antiguo testamento y en el nuevo testamento y hoy vamos a mirar la vida de Moisés cruzando el mar rojo escúchame vamos a mirar una historia bien poderosa de mucha esperanza cuando Dios llamó a Moisés para liberar a los hijos de Israel quiero que por favor pongas atención y pienses en lo que Moisés oyó a Dios decir cuando lo llamó porque yo creo que eso es lo que Dios quiere decirnos a nosotros también en este día en el libro de éxodos capítulo 3 Éxodos 3, versículos 7 al 10, la Biblia dice, Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos. quiere Escucha bien importante, Dios ha visto cómo estás tú, Dios ha oído tu clamor y ha descendido, ha venido en este día para liberarte. ¿Cuántos dicen amén? En el versículo 8 dice, he descendido, he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, el eteo, el amorreo, el freseo, el jebeseo y el jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Le dijo Dios a Moisés, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Esto en verdad, tienes que entender, esto en verdad debe ser algo que te anima en el día de hoy. Amén, y yo quiero que entiendas por qué es que tenemos esperanza en Cristo Jesús. Y tienes que entender esto, amén, apunta esto, Dios, Dios miró la miseria de su pueblo. Dios mira la condición de su pueblo. Dios mira cómo te encuentras tú. Dios sabe en el estado en el que tú te encuentras. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en el versículo 7 de Éxodo 3, dice la Biblia, dijo luego Jehová, viene visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor. Escucha la Biblia dice que Dios mira por lo que estamos pasando todo lo que tú estás pasando ahorita Dios no está ajeno a eso Dios mira exactamente lo que tú estás pasando y una de las razones de por qué tenemos esperanza con Cristo Jesús es porque Dios sabemos que Dios mira lo que estamos pasando. Y escucha la esperanza de los hijos de Israel estaba fíjate bien importante la esperanza que tenían los hijos de Israel para salir de Egipto estaba basada en la habilidad de Dios mirar en la condición de ellos y la, la habilidad de Dios de conectarse con la condición en la que ellos estaban. Y yo creo que sea como sea que tú te encuentres en el día de hoy como hayas venido en este día sea como estés y sea como te encuentres en este día en la condición en la que estés en la posición que estés tú tienes que entender que Dios mira tu condición y Dios sabe cómo te encuentras. Dios mira la condición financiera La situación financiera por la que estás pasando Dios mira la condición emocional Por la que estás pasando, Dios mira los problemas Que tal vez tienes en tu matrimonio En tu familia, con tus hijos Dios mira que, que tal vez estás En depresión, estás en amargura, tal vez Tienes tristeza, estás deprimido Dios mira tal vez que también has perdido Seres queridos y tienes temor Y tienes incertidumbre y todas esas cosas Y fíjate Dios no, no solamente Mira lo que estamos pasando Porque la Biblia dice que Dios vino a a rescatar a los hijos de Israel amén de lo que ellos estaban pasando y si escucha y si Dios bajó del cielo a rescatar a sus hijos a los hijos de Israel si Dios bajó a descender a lo, para, para rescatar a los hijos de Israel nosotros como hijos de Dios también porque hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón como Señor y Salvador también tenemos que tener la esperanza de que Él puede también descender amén para rescatarnos a nosotros de lo que nosotros estamos pasando ¿Por qué? porque Dios lo mira todo Dios lo mira todo. ¿Cuántos dicen amén? Y Escucha, cuando tú en verdad entiendes que Dios mira lo que tú estás pasando, tienes que entender esto, cuando tú entiendes que Dios mira lo que tú estás pasando, eso te causa que una esperanza salga de adentro de ti para seguir adelante. Cuando tú entiendes que Dios mira lo que tú estás pasando, eso te causa que una esperanza salga de adentro de ti para seguir adelante. ¿Qué te ha causado seguir adelante? Es la esperanza que tú estás confiando en Dios. ¿Qué te ha causado que todavía estés hoy día aquí en la casa de Dios? Es una esperanza que estás buscando de que Dios te hizo una promesa y tú sabes de una manera u de otra que Dios va a cumplir lo que te prometió. ¿Qué te ha causado que estés aquí en este día como hayas llegado? ¿Quién sabe? Pero tú sabes que hay una esperanza en Jesucristo. Y Él te va a ayudar ¿Cuántos dicen amén Amén Porque Dios todo lo tiene en control y escucha esto Tienes que entender esto no se te olvide Dios no solamente te mira Donde estás sino que Él No te dejará donde te encontró Escuchaste eso Amén apúntalo te lo voy a personalizar Para que lo apuntes de esta manera Dios no solo mira donde yo estoy Dios no solo mira Donde yo estoy Sino que Él no me dejará donde me encontró. Amén. Dios no te va a dejar donde te encontró. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo sabemos esto? La Biblia dice en Éxodo 3, versículo 8. Dice, Dios dice. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Y sacarlos de aquella tierra. A una tierra buena y ancha. Tierra que fluye leche y miel. Escucha. Dios descendió para liberarlos. Y para sacarlos de aquella tierra. Y llevarlos a una mejor tierra. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Escúchame porque tal vez a ti no te gusta en el estado en que te encuentras en el día de hoy, tal vez no te gusta en el estado en que te encuentras en la condición en el estado en el que está tu matrimonio, tal vez en el estado que está tu relación con tus hijos, tal vez no te gusta el estado en el que están tus finanzas, tal vez no te gusta el estado en el que está tu vida, tal vez no te gusta el estado cómo te encuentras emocionalmente físicamente o en, en, espiritualmente o sirviendo a Dios amén cuántos de ustedes como están ahorita quieren vivir el resto de su vida espero que no amén, ¿por qué? porque la palabra de Dios nos dice que él nos va a llevar de gloria en gloria y no podemos contentarnos con lo que tenemos sino que tenemos que amén, seguir buscando las cosas mejores que Dios tiene para nosotros, amén pero escúchame, si te mantienes fiel a Dios, si te mantienes fiel a Dios a su casa, Él te va a sacar de ese estado en el que te encuentras y te va a dar una libertad amén, para que puedas florecer y dar fruto y que finalmente puedas tener esta libertad en tu vida para que puedas tener un contentamiento en tu vida dice la biblia quiero que entiendas esto porque esto es parte de la de, de, de esta historia que te estoy diciendo en Éxodo 14 éxodos 14 versículo 10 al 16 apúntalo Éxodo 14 versículo 10 al 16 la biblia dice de esta manera y cuando Faraón se hubo acercado, tienes que entender que los hijos de Israel cuando salieron de Egipto Ellos iban en camino a la tierra prometida, a la promesa que Dios les había dado y, se, y cuando llegaron a un lugar se encontraron enfrente del mar rojo amén. Llegaron ahí y se, se toparon con el mar Pero escucha, Faraón representa Egipto y Faraón decidió cuando los dejaron ir libres Decidió que siempre no los quería dejar ir libres y iba a ir detrás de ellos Amén y dice aquí en el versículo 10 al 16 dice y cuando faraón se hubo acercado o sea a los hijos de Israel dice la biblia los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras de ellos por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová escúchame cuando el temor viene y se apodera de ti tú empiezas a hablar cosas que no tienen sentido Empiezas a decir cosas que no debes de decir. Empiezas a decir cosas que, que tú sabes que están mal. Empiezas a decir cosas que tú no debes de estar hablando. ¿Cuántos dicen amén? Y en el versículo 11 dice: Y dijeron a Moisés, escucha, dice, escucha lo que le dijeron a Moisés. Le dijeron: No había sepulcros en Egipto que nos han sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciéndonos? Diciéndote déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto. Escucha muchas veces Dios te saca de una situación y mucha gente en el primer obstáculo ya se quieren rendir y tirar la toalla e irse para atrás. Pero escucha los hijos de Israel iban a su libertad pero en el primer obstáculo se empezaron a quejar con Moisés y le dijeron hey, ¿quién te dijo te dijo que queríamos dejar Egipto? ¿Quién te dijo que queríamos dejar de ser esclavos? ¿Quién te dijo que yo quería ser sano, que quería ser libre? ¿Para qué me sacaste de Egipto? A mí me gustaba ser esclavo, a mí me gustaba que me estuvieran latigando y que me estuvieran ahí como esclavo, esa vida me gustaba, ¿para qué me sacaste de donde estaba? Amén. y así hay mucha gente, muchos cristianos Dios los saca de donde estaban de su estado mental, espiritual de la depresión, de la oscuridad los saca de, 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 de alguna cosa en la que estaban a, a metidos o, o estaban atados y Dios los saca de donde están y muchas veces en el primer obstáculo amén, se empiezan a quejar y decir no, no era Dios, para qué me salí, mejor me voy a regresar para atrás amén y escúchame bien importante Egipto representa tu pasado, muchas veces la gente se quiere regresar para atrás a su pasado ¿Por qué? porque ya nomás porque algo no funcionó como ellos no querían ya se quieren regresar Y en el versículo 13 al 16 Moisés dijo al pueblo no temas, no teman estén firmes Y ved la salvación que Jehová hará hoy por vosotros porque los egipcios que habéis visto que hoy habéis visto, nunca más para siempre los verás. Escucha, en otras palabras, eso que viene atrás de ti, tu pasado, amén, esta condenación, eso que te está atormentando, esas cosas que el enemigo te está trayendo a tu mente todo el tiempo, esas aflicciones, esa tristeza, amén, ese pecado que cometiste, esas cosas que hiciste en el pasado, amén, aquí le está diciendo Moisés, nunca más lo vas a volver a ver. Tienes que entender que Dios te lleva a un lugar y tienes que entender que Dios tiene un plan para tu vida. Amén. Y, y dice en el versículo 14, Jehová peleará por vosotros. En otras palabras, Moisés estaba es, es, dejándole a Dios toda la bronca. Amén. Está diciendo, ahí, ahí, todo va, Jehová va a pelear por nosotros y vosotros, y vosotros van a estar tranquilos. Versículo 15 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué me clamas a mí? Imagínate. Moisés estaba dependiendo en Jehová y Jehová le dice, ¿por qué me clamas a mí? ¿Por qué me estás pidiendo a mí? Amén. Y, y Dios le dijo, dile a los hijos de Israel que marchen alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de, de, de Israel por el medio del mar en seco ahorita te voy a explicar esto es importante pero muchas de las veces nosotros le estamos pidiendo a Dios algo cuando Él ya nos dijo lo que hiciéramos nosotros, muchas veces uno quiere que Dios haga lo que uno tiene que hacer ¿cuántos dicen amén? pero Dios te dice ya te di el poder, ya te di mi espíritu, ya te di mi palabra ya te di la espada de dos filos, ya te di mi sangre, te di toda la, la, todo el poder ¿para qué me estás clamando? hazlo tú ¿cuántos dicen amén? Sí o no? porque muchas veces uno, a, a, hay gente que a veces dice pastor oren por mí por favor que mire que estoy pasando por esto y vienen y le, y le dan a uno toda la responsabilidad porque ellos no quieren orar y si no funciona le echan la culpa a uno no pues no, sus oraciones no sirven, tampoco no es cierto, amén fíjate Dios los trajo a un lugar específico y único a los hijos de Israel a la orilla del mar antes de cruzarlo y les causó a propósito que los hijos de Israel, que los egipcios se acercaran a ellos. Él les dijo a los hijos de Israel, yo los voy a liberar de Egipto. A Moisés le dijo, tú vas a hacer el trabajo, tú vas a ayudarlos a llegar a su futuro, tú vas a llevarlos a una tierra que fluye con leche y miel. Y cuando estaban a punto de cruzar el mar de su destino, escucha, cuando estaban a punto de cruzar el mar de su destino, Dios causó que se levantara una tensión con los hijos de Israel y Moisés ahí, causó que la gente empezara a dudar de Moisés del líder y Moisés les decía no, no duden de Dios, no duden de Dios y Dios le decía a Moisés marchen al frente que están esperando, esa era una tensión tan fuerte que tenían porque los egipcios los estaban acorralando, estaban acercándose demasiado y es casi como si Dios los llevó a este lugar a propósito para, para una cosa llevarlos a su futuro. Dios quería enseñarles una lección a los hijos de Israel. Y yo creo que Dios estaba tratando de que la gente creyera en Moisés. También estaba Dios tratando de que Moisés fuera el líder que tenía que ser y los guiara hacia adelante. Pero parecía como que adentro de Moisés había temor, había inseguridad, había incertidumbre. Y la gente también tenían temor y, y, y inseguridad para seguir a Moisés. Estaban ahí peleando con Moisés. Y Dios miraba a todos llenos de temor desde el cielo. Estaba mirándolos y con la inseguridad de haber estado Dios. Ay, ay, ay. Amén. Como muchas veces están pasando ustedes por una situación. Ay, se andan volviendo locas y no saben qué hacer. Y Dios dice: Ay, ¿cuándo van a entender? Y Dios le dijo: No puedo llevarlos así a su futuro en esa condición. No puedo llevarte donde te tengo que llevar en la condición en que estás. En otras palabras, Dios les dijo: Tienen que creer, tienen que confiar, tienen que tener esperanza y tienen que caminar hacia adelante. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios dijo, yo voy a dejar, es más, dijo Dios, voy a dejar que los egipcios se acerquen más a ustedes. Ya han de haber estado los hijos de Israel así, ay Señor, apúrale porque ahí vienen los egipcios. Amén, han de haber estado ya bien llenos de temor porque los egipcios venían a esclavizarlos otra vez o a matarlos. Y Dios permitió que los egipcios se acercaran más porque Dios quería trabajar en el corazón de los hijos de Israel. Y dijo Dios, ha de haber dicho Dios, a ver si con esto, si ya ven al enemigo cerquitas a ver si se animan a caminar, a ver si se animan a dar pasos de para adelante. Escúchame, porque mientras tú no des el primer paso de fe, amén, el mar que está enfrente de ti nunca se va a abrir. Mientras no des tú primeramente el paso de fe, esa pared con la que has topado todo el tiempo, nunca se va a caer. Esos obstáculos van a seguir estando ahí mientras tú nos des primeramente esos pasos de fe. Amén. Todas las cosas que, que con las que has batallado toda tu vida van a estar ahí. Y Dios está esperándote a ti que tú des los primeros pasos para que el mar que está enfrente de ti se abra. Amén. Nunca se va a abrir ese mar mientras tú estés ahí quejándote y pidiéndole a Dios: Señor, haz algo. Señor, haz algo. Señor, apúrate. Y Dios dice: No, apúrate tú y que empiece a caminar. Amén. Tienes que entender eso. Y así es que Dios causa a Moisés que separe el borde de su destino y causa a los hijos de Israel que empiecen a escuchar a Moisés. Escúchame, tienes que entender esto. Pon atención porque los hijos de Israel tienes que, que tienen que entender esta parte. Los hijos de Israel, ellos bien pudieron amen, hacerse las víctimas como mucha gente se hace la víctima ellos pudieron haberse hecho las víctimas y quererse regresar a Egipto y decir sabes que ya no puedo con esta tensión esto es demasiado esta es mucho el estrés que tengo es mucha la presión mucha la tensión no aguanto ya me estoy llenando de estrés y siento que hasta se me está enteseando la cabeza ya tengo una joroba acá de tanto estrés tantas cosas que me están pasando ya no hay o que hacer la cabeza me está dando vueltas estoy bien estresado con tantas cosas que están pasando ellos pudieron escuchar a los hijos de Israel con esta tensión y presión y estrés ellos pudieron caminar hacia atrás pero algo adentro de ellos amén, les causaba y les decía que no se regresaban que no se regresaran a Egipto algo adentro de ellos les decía sigue creyendo sigue caminando no te des por vencido ¿Qué era eso la esperanza que Dios les había dado de su tierra prometida y de su libertad y por eso tú no puedes caminar hacia atrás cuando tienes una promesa de parte de Dios y una esperanza que tú sabes que Dios prometió algo y te lo va a dar y escucha, los hijos de Israel hicieron lo, lo, lo hicieron lo correcto. Amén. Ellos, fíjate, esperaron en Dios y en la esperanza que tenían en su libertad y la promesa que Dios les había hecho. Y aquí hay algo importante que quiero que entiendas. Ellos estaban aquí en un punto de una transición en su vida, en una transición a una completa libertad porque estaban enfrente del mar. Y Dios no les iba a dar su futuro hasta que ellos, capta esto, Dios no les iba a dar su futuro a los hijos de Israel, hasta que ellos conectaran su corazón con el corazón de Moisés, su líder. Amén. Dios no, escúchame, tienes que entender esto, Dios no solamente quería cruzarlos el mar rojo, lo que Dios quería hacer con ellos era establecer un reino en la tierra, pero él necesitaba una nación. Amén. Y escucha, Dios muchas veces usa la tensión de la transición Dios muchas veces usa la tensión de la transición para unir nuestro corazón con el corazón de nuestro líder. Amén, escúchame, la tensión que Dios a veces causa que se levante la presión en el ministerio amén o los desacuerdos que a veces que pasan muchas veces Dios permite que esas cosas pasen para qué no para que tires la toalla no para que te regreses para atrás no que para que sueltes el ministerio no para que te des por vencido lo que Dios está haciendo es levantarte y crear más carácter en tu vida crear un, un crea, crear más madurez en ti y que te estés más fuerte más firme con toda esta tensión de la transición amén porque para que esté tu corazón son Unido con el corazón de tu líder ¿Para qué? Para que juntos puedan conquistar y vencer Lo que Dios tiene para sus vidas ¿Me estás entendiendo? Pero muchas veces Muchas veces tu futuro depende En que tú hagas una conexión Con el corazón del visionario O el líder que Dios puso en tu vida Y tienes que tener cuidado Que la tensión o el estrés o la presión No te cause regresarte a Egipto Amén en otras palabras, nuestro corazón debe de estar conectado con nuestro futuro, no con el pasado. Amén. ¿Para qué? Para que no haya nada que te cause caminar para atrás. Por eso Moisés, Dios, Moisés le dijo a los hijos de Israel, amén. Les dijo, a estos egipcios nunca más los van a volver a mirar. Dios va, los va a enterrar en lo profundo de la mar. Escúchame, bien importante. Amén, así como Dios agarró nuestros pecados, todas las cosas malas que habíamos hecho y dice la Biblia que las entorró en lo profundo de la mar, así de la misma manera, Dios, escucha, ya no va a haber más condenación para ti, no va a haber nada que el enemigo va a tener en contra de ti, es más ni te vas a acordar porque la Biblia dice en el libro de Hebreos que Dios va a limpiarnos de, toda, de todo pecado y aún nuestras conciencias para que podamos servir al Dios vivo. Amén, escúchame, tienes que entender esto y quiero que lo apuntes, ok. ¿Listos? La esperanza de nuestro futuro La esperanza de nuestro futuro La esperanza de nuestro futuro Depende de la voluntad Que estiremos nuestra fe Depende de la voluntad Que estiremos nuestra fe Más allá de los obstáculos Que están enfrente de nosotros Depende de la voluntad, o sea, tienes que hacerlo voluntariamente. Depende de la voluntad que estiremos nuestra fe más allá que los obstáculos que están enfrente de nosotros. Amén. O sea, la esperanza que tienes en tu futuro, no en tu pasado, en tu futuro hacia adelante. ¿Amen? La esperanza que tú tienes en el futuro que Dios tiene para ti, que es un futuro y una esperanza que dice la Biblia, depende en tu propia voluntad. O sea, Dios no lo puedo hacer por ti, tú tienes que hacerlo. Depende de tu propia voluntad que estires tu fe. Tienes que estirar tu fe más allá de los obstáculos que están enfrente de ti. Amén. Los hijos de Israel tenían un obstáculo bien grande, el mar. Pero ellos tenían que estirar su fe mucho más allá que el mar que estaba enfrente de ellos. Amén. En orden para que yo llegue a mi futuro. En orden para que tú llegues a tu futuro. En orden para que los hijos de Israel llegaran a su futuro. Fíjate, Dios no solamente creó, una tensión, creó, creó una, tensión, una tensión, estaba algo tenso ahí. Pero Dios le dijo a Moisés algo, escucha lo que le dijo. Éxodos 14, versículos 16 y 17, la Biblia dice de esta manera. Dice, Dios le dijo a Moisés, Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entran los hijos de Israel por el medio del mar en seco. He aquí que yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y su caballería. Ponte a pensar en esto, capta esto. ¿Qué haces cuando Dios te dice primero? Que modeles el mensaje primero antes que lo prediques. ¿Qué haces cuando Dios te dice que vivas primero lo que vas a predicar antes que lo prediques? ¿Qué haces cuando Dios te dice que practiques y vivas lo que tú quieres que otra gente haga antes que se los digas que hagan Amén. en otras palabras ¿qué haces cuando Dios te dice muéstrales el poder, cómo tener el poder antes que, los, que, que, que lo prediques muéstrales cómo tener esperanza antes que hables de la esperanza muéstrales cómo mantenerse anclados en Dios y que nada los mueva antes que tú lo prediques porque lo tienes que mostrar primero con tu vida antes de enseñarlo por eso en Hechos capítulo 1 en el versículo 1 dice la biblia que, a, 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 el, que el que escribió allí dice que habla de todas las cosas que Jesús hizo y enseñó escúchalo el orden primero hizo y luego enseñó y nosotros tenemos que hacer primero y luego enseñarlo. Y con tu estilo de vida enseñar las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escucha, en otras palabras, cuando Dios, Dios te dice antes de bendecirte, antes de liberarte, de sanarte, quiero que hagas algo. Y él le dijo: Yo sé, yo sé a dónde te voy a llevar, a dónde los quiero llevar, Moisés. Pero quiero que estires tu fe, quiero que extiendas tu mano sobre el mal y estires tu vara. Amén, y Moisés ha de haber estado, y esto que tiene que ver con liberarnos. En otras palabras, ahí quiero que eh, eh, tenemos a los egipcios que vienen atrás de nosotros, ya menos nos alcanzas, y tú me estás diciendo que estire la mano y que estire la vara, que estoy, imagínate Moisés así. así, y los hijos de Israel, ¡Ey! ¿Y eso qué estás haciendo? A mí ya día nos van a alcanzar, ¿qué estás haciendo y Moisés? Amén. ¿Qué tenía? Dios le está diciendo, modela lo que vas a hacer. Amén, modela lo que vas a predicar Amén, amén. tú hazlo y diles a ellos que caminen Tú haz lo que te estoy diciendo y diles a ellos caminen Porque mientras ellos no caminen los van a alcanzar el enemigo Amén, y así es lo que Dios estaba diciendo con Moisés Escúchame, tienes que entender los retos que estás enfrentando ahora Los retos que estás enfrentando ahora no puedes resolverlos Con el nivel de fe que los encontraste Tu fe tiene que crecer más que los retos ¿Escuchaste? ¿Cuál era el reto que tenían los hijos de Israel? El mar rojo. Y Dios le dijo a Moisés, antes que yo pueda, que antes que puedas caminar enfrente, le dijo, tu fe tiene que ser más grande que el mar que está enfrente de ti. ¿Escuchaste? Amén. Dios le dijo a Moisés, antes que puedas caminar hacia enfrente, no vas a poder a dar ni un paso hasta enfrente si no tienes fe. Por eso, como te he dicho todo el tiempo, la fe no tiene nada que ver con lo que dices, sino con lo que haces. En otras palabras, yo le dijo, nunca vas a poder abrir el bar mientras no, no tengas fe primero y empieces a caminar. Y si no tienes fe, no vas a dar ese paso. Amén. Escucha, escucha esto. Si tu fe no es más grande que lo que está enfrente de ti, cualquier cosa, lo que está enfrente de ti, si tu fe no es más grande que lo que está enfrente de ti, no podrás llevar a la gente, le dijo Moisés, más allá de donde estás. Si tu fe no es más grande que lo que está enfrente de ti tu matrimonio no va a llegar a ningún lado si tu fe no es más grande que lo que está enfrente de ti tu vida espiritual va a estar estancada y no vas a avanzar si tu fe no es más grande que lo que está enfrente de ti tu situación financiera no va a, no va a cambiar porque no estás moviéndote y no estás caminando estás estancado Amén. si tu fe no es más grande que los temores que estás enfrentando amén te va a paralizar ese temor si tu fe no es más grande que esa pared con la que chocas todo el tiempo y que quieres avanzar, quieres empezar un negocio, quieres empezar a trabajar, vas y aplicas aquí, aplicas acá y siempre te topas con el mismo problema. Tu fe tiene que ser más grande que el obstáculo que está enfrente de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Escúchame, tenemos que levantar el nivel de nuestra fe para poder caminar hacia adelante. Y eso es en tu vida, en tu matrimonio, en tus hijos, tus finanzas, tu trabajo, tu vida espiritual, tu vida de oración, tu lectura de la palabra, tu, tu caminar en Cristo o en cualquier situación en tu vida. ¿Para qué? Para que tú puedas em y empieces a mirar como Dios mira. ¿Amén? ¿Por qué? ¿Quieres saber por qué? Porque Dios no todo el tiempo se mueve por nuestra necesidad, sino por nuestra fe. ¿Amén? Por eso en Marcos capítulo 11 Dios no todo el tiempo se mueve por nuestra necesidad, sino por nuestra fe. Por eso en Marcos capítulo 11, versículo 22 y 23, la Biblia dice, respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios. El versículo 23 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga se le será hecho. Escúchame, tenemos que estirar nuestra fe para poder vencer los obstáculos que están enfrente de nosotros. Amén. Hay que, hay que, y escucha, todos, todos en una manera u de otra te, tenemos obstáculos enfrente de nosotros. Pero tú tienes que usar esos obstáculos como escalones para poder seguir creciendo y caminar desde el frente. Nada te puede detener, lo único que te detiene es tu falta de acción y de fe. Amén, está un obstáculo enfrente de ti, bríncalo. Por eso dice la canción, con mi Dios yo saltaré los muros, amén, todos los obstáculos, todo lo que se ponga enfrente de ti, usa todos esos obstáculos, amén, como, como, como un escalón para seguir creciendo, para seguir llegando más arriba, amén, ¿por qué? Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, mayor es el que está en ti, amén, que ese obstáculo que está enfrente de ti, amén, y nada te puede detener, lo único que te puede parar es que no hagas nada, amén cuando siempre fíjate cuando nosotros estiramos nuestra fe lo que pasa el resultado es que siempre nuestra confianza en Dios crece y nuestra confianza en nosotros crece y seguimos avanzando y eso nos ayuda para caminar hacia nuestro futuro más rápido para qué para enfrentar todos tus obstáculos vas a tener más confianza para enfrentar todos tus obstáculos amén y con la con la palabra de Dios escuchaste lo que dije vas a enfrentar tus obstáculos con la palabra de Dios y cuando tú hagas eso amén vas a mirar que esos obstáculos se van a postrar en frente de ti ¿Por qué? porque estás usando la palabra de Dios para hacerlo amén en otras palabras te doy un ejemplo para que entiendas lo que te estoy diciendo que no hay dinero la biblia dice mi Dios suplirá todo lo que me falta de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús que estás enfermo dice la palabra por su llaga he sido curado amén que, que dice la palabra que él llevó en su cuerpo todas mis enfermedades y dolencias amén amén que te sientes solo dice la palabra de Dios que Dios dijo nunca te dejaré ni te desampararé sino que estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo que tu familia no está salva, dice la palabra de Dios en Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Que hay una situación que es imposible y difícil para ti, dice la Biblia, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Sientes que nadie te ama, Romanos 5:8 dice la palabra de Dios, que Dios demostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En Jeremías 33 dice la palabra de Dios, dice dice de esta manera que con amor eterno te he amado. Nosotros palabras el amor de Dios nunca se acaba y esa debe de ser tu esperanza esa debe de ser tu ancla ese es el poder de la esperanza que tenemos por eso con la palabra enfrentas tus obstáculos ¿por qué? porque escrito está dijo Jesús en Mateo 4.4 ¿cuántos dicen amén? amén escucha esto ¿están aprendiendo algo? sí bueno gloria a Dios escucha bien importante tienes que entender esto que tremendo cuando tenemos esperanza ¿no? tremendo poderoso escucha bien importante esto Apúntalo ¿Listos? Escucha Tengo que estar bien comprometido Te lo estoy personalizando Tengo que estar bien comprometido En mi futuro Con mi futuro, perdón Tengo que estar bien comprometido Con mi futuro Hasta que la voz de mi pasado Se haya ahogado En otras palabras si no estás comprometido, no tienes un compromiso con el futuro, lo vas a tener con el pasado. Amén. Tienes que estar bien comprometido con tu futuro. En otras palabras, mi compromiso es de que estoy comprometido con mi futuro. Y por eso, cuando dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe. Amén. Tienes que estar comprometido con tu futuro. Amén. Te lo repito: tengo que estar bien comprometido con mi futuro hasta que la voz de mi pasado se haya ahogado. ¿Amén? ¿Cuántos, ¿Cuántos saben que muchas veces la voz del pasado te puede perseguir a donde quiera que vayas? ¿Sí o no? ¿Sí, si sí, me estás entendiendo? ¿Cuántos saben eso? Híjole, nombre? A veces, ¿cómo batalla mucha gente con eso? ¿Amén? Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 8.1, dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Amén? Pero ¿cuánto sabes que muchas veces, si uno no tiene cuidado, la voz del pasado te va a perseguir donde te vayas? Te puedes mover de aquí del valle, te puedes ir a, a otro lado a vivir, a Europa, a México, a Sudamérica, y, y el pasado te va a perseguir donde quiera que vayas. Es como muchas veces cuando uno va de viaje, este, ah, eh, cuando hemos salido, ah, ah, el Eibu y yo, que vamos a, a Ecuador o Argentina, y llegamos al aeropuerto y dejamos las, las mochilas, las maletas en un lado y nos vamos, y ay, oh, gloria a Dios, ya nos traemos mochilas. Y llegamos a Argentina y allá están. Allá están. ¿Por pues, qué no las dejamos en Los Ángeles? Es lo mismo con tu pasado. Si no aprendes a silenciar esa voz, si no estás comprometido con tu, con tu futuro, a ver, donde quiera que te vayas, te puedes ir de aquí a China. Bueno, no, a China ahorita no. Pero te puedes ir a, 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 a Inglaterra. Okay, te puedes ir a Inglaterra y ahí en Inglaterra en cuanto llegues allá va a estar tu pasado esperando. Pues, este, ¿Qué anda haciendo acá? Por eso debes estar comprometido con tu futuro. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo no sé tú, pero hay algo sobre las voces del pasado, hermano. ¿Amén? Que te persiguen. ¿A poco no es cierto? Hay algo sobre las voces del pasado que te persiguen. Y si no tienes cuidado, te, te puedes convertir en una víctima de eso. Por eso Dios quiere que camines hacia el frente, no para atrás. Fíjate, en Éxodo 14, versículos 26 y 27, la Biblia dice. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar... Aquí es cuando ya habían cruzado el mar. Extiende su mano sobre el mar para que las aguas se vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su, sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar escucha cuando ya estaban del otro lado del mar Dios le dijo a Moisés ok sigue haciendo lo mismo sigue practicando el mensaje enséñales, estira la mano y estira la vara estira la mano y está Moisés otra vez el otro lado del mar y este que está haciendo otra vez amén pero esto te ayudó a cruzar amén y tú tuviste que caminar ahora ya caminamos ahora hay que enterrarlos a todos para que no nos persigue ese pasado ¿Cuántos dicen amén amén tienes que entender eso es bien importante Dios te quiere llevar al otro lado de tu situación Dios quiere llevarte al otro lado de esos obstáculos Dios quiere llevarte al otro lado de la pared que estás enfrentando Dios quiere llevarte al otro lado del temor Dios quiere llevarte al otro lado de esa pared con la que has chocado todo el tiempo Dios te quiere llevar al otro lado de ese obstáculo que siempre has enfrentado toda tu vida Dios quiere llevarte al otro lado del temor que has enfrentado y que te paraliza muchas veces y que tienes ese miedo aún de tomar acción pero Dios dice no tengas miedo porque yo estoy contigo la Biblia dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo el temor en otras palabras la cura para el temor es el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y es lo que quiere Dios que hagas es que hundas tu pasado, los obstáculos, todo eso para que paren de perseguirte. Tienes que hundir esas voces Tienes que hundir esa condenación Ese temor, esa incertidumbre Esas palabras negativas que se han hablado En contra de ti, amén, tienes que hundirlas En el nombre de Jesús para que nunca más Las vuelvas a escuchar, escucha En el nombre de Jesús, hay personas aquí El Señor me acaba de decir el Espíritu Santo En el nombre de Jesús, hay algunos de ustedes Que han hablado tan negativamente De ti, pero el Señor te dice Hoy día le quito el efecto a esas palabras Y no van a tener efecto en ti Y se van a caer al piso y no te van a tener tener ningún efecto sobre ti todo lo que hablaron en contra de ti todo lo negativo todo lo que, que la gente escucha hay mucha gente que están esperando verte que batalles están esperando verte caer están esperando verte que no la hagas para qué para decir les dije les dije y parece que muchas veces hay gente que están esperando verte caer para ellos decir no les había dicho yo tenía la tenía la razón y hay gente que parece que les da más gusto cuando uno batalla que cuando Dios nos bendice amén pero qué bueno que Dios no cumple antojos de ese tipo, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Qué tuvieron que hacer para llegar al otro lado? Caminar sobre sus obstáculos. Caminar hacia el frente, no para atrás. Por eso, escucha, si Dios te sacó de un lugar, es para que no regreses para atrás. Dios te ama tanto que, escucha, Él no te va a dejar donde te encontró. ¿Escuchaste? Dios te ama tanto que no te va a dejar donde te encontró, sino que Él te va a llevar a un mejor lugar donde puedas estar plantado firme y donde pueda florecer y dar fruto. Por eso estás aquí, no estás aquí por accidente. No es que ibas caminando y te trompezaste y te metiste aquí a ¿Dónde, qué, dónde? ¿Qué es esto qué es? qué es? esto? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Oiga, no, esta es iglesia, el poder del Evangelio, déjeme le digo. Y Dios te trajo aquí, no te trompezaste, si estás aquí, no estás soñando, estás aquí amén estás aquí, amén por eso Dios te trajo y tiene un plan para tu vida ¿Cuántos dicen amén, No, por eso nunca permitas que tu pasado te haga una víctima porque no lo eres, no permitas que tu pasado, tu pasado te haga un pobrecito porque no lo eres, tú eres un poderoso, una, un hombre poderoso, una mujer poderosa y tu pasado ya está lavado con la sangre de Cristo, aleluya por eso Él es nuestra esperanza, ¿Cuántos dicen amén y sí podemos perder porque es parte de la vida, podemos perder tal vez casa, carros, trabajo, dinero, negocio, pero la esperanza nunca la podemos perder la esperanza nunca la podemos perder en otras palabras no importa cómo se miren las cosas ahorita en el mundo y a nuestro alrededor con todo lo que está pasando en el mundo todo lo que se está levantando yo sé que mi Redentor vive yo sé que Dios está conmigo yo sé que él cuidará de mí dice la palabra no he visto un justo desamparado ni su descendencia que me diga pan yo sé que él es mi proveedor él es mi libertador él es mi sanador él es mi protección él es escudo alrededor de mí mi gloria y el que levanta mi cabeza y en esa esperanza es donde estoy parado y y no miro para atrás, cuántos dicen amén. Ese es el Dios que servimos. Por eso nosotros tenemos esperanza. Dice la Biblia: que es una, una esperanza que no avergüenza. Dice la Biblia: dice esa blessed hope. Amén. Una esperanza bienaventurada. Amén. Una esperanza de que Dios nos prometió, Dios nos prometió un poderoso avivamiento. Cuántos dicen, amén. Amén, y estamos esperando nosotros ese avivamiento que ya empezamos a vivir, pero tenemos que seguir alimentando el fuego que nos dio Dios, seguir echándole leña al fuego como pastor, con más oración, más ayuno, más lectura, más conectados a la iglesia, venir más a la iglesia, no menos, estar congregándonos más, no menos, amén, estar buscando a Dios hasta que lo encuentremos. Y este derramamiento nos va a dar todo lo que Dios nos ha prometido y esa es una esperanza viva que tenemos, no nomás estamos como dicen, wishy washy allí nomás, wishy a ver, a ver qué pasa, no, esta es una esperanza viva en la que estamos anclados, amén. Esa es nuestra esperanza, eso es lo que estamos esperando y sabemos que sí lo vamos a recibir. Amén. Y por eso, por esta esperanza que tenemos, seguimos adelante. Yo sé que tú tienes una esperanza en Dios, por eso estás aquí. Por eso estás aquí. Amén, por la esperanza que tenemos seguimos adelante, por la esperanza que tenemos seguimos firmes, por la esperanza que tenemos seguimos sirviendo a Cristo, por la esperanza que tenemos seguimos viniendo a la iglesia, amén, seguimos con un gozo y una alegría que nos ayuda a mantener nuestros ojos en Jesús y en la esperanza de la promesa. Este avivamiento va a cambiar absolutamente todo hermano. Un avivamiento sobrenatural del Espíritu Santo, hermano, que vamos a mirar cosas sobrenaturales, el movimiento más grande de Dios en la historia del mundo antes de la venida de Cristo. Amén. por eso somos una iglesia precursora preparando el camino para la segunda venida de Cristo como lo hizo Juan el Bautista preparó el camino para que viniera Cristo nosotros estamos preparándolo para la segunda venida de Cristo pero va a venir Cristo por una iglesia gloriosa, una iglesia poderosa una iglesia en victoria, una iglesia en avivamiento, una iglesia que está lista para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores por eso esto va a cambiar todo absolutamente, este avivamiento nos va a dar nuestro de verdadero propósito de nuestra existencia porque estaremos en nuestro llamado, nuestra misión, nuestro destino y el propósito divino por el cual fuimos creados por eso tenemos esperanza en Cristo Jesús ¿A ver? por eso estamos esperando su promesa por eso confiamos en él por eso hacemos lo que hacemos y sabemos que Dios no nos puede fallar cuántos saben que Dios no falla Dios no nos puede fallar no nos va a fallar así como los hijos de Israel ellos, ellos estuvieron esperando con esperanza Amén, fíjate con una esperanza viva La libertad de la esclavitud que duraron 430 años Fíjate si ellos esperaron 430 años Que tú y yo no podamos esperar Amén Y Dios lo hizo, sí lo sacó De la misma manera nosotros estamos esperando Con una esperanza viva, amén El avivamiento y también sabemos que Dios lo va a hacer ¿Por qué? Porque Dios no, no es Hijo de hombre para que mientan, hijo de hombre Para que se arrepienta, Dios lo dijo y Dios lo va a hacer Amén y entiende esto Dios te quiere llevar con esto que está haciendo a lo desconocido. ¿Escuchaste? Dios te quiere llevar a lo desconocido. Los hijos de Israel nunca habían salido de Egipto por 430 años y los llevaba a una tierra diferente. ¿Amén? Y Dios hará a lo desconocido. Por eso mucha gente, escucha, tienes que entender esto. Porque Él tiene el futuro y una esperanza para ti. Y el problema con esto es que mucha gente en esos momentos tienen miedo porque no saben a dónde van. Le tienen miedo a lo desconocido. Dios quiere estirar tu fe, Dios quiere, Dios te dice quiero que empieces a hablar, quiero que empieces a predicar, quiero que empieces a testificar, te voy a, a, a llevar a otros niveles que nunca has estado, a unos niveles donde nunca has experimentado y te quiero enseñar cosas grandes, cosas poderosas, quiero enseñarte cómo moverte en mi espíritu, en mi reino, cómo tener discernimiento, cómo mirar a la gente y saber exactamente lo que está pasando, cada gente para que tú sepas cómo liberar a la gente. Y mucha gente como no entienden esto, muchas veces les da miedo y se quieren regresar a lo que sí conocen. ¿Amen? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que te voy a enseñar allá, por allá. ¿A dónde iba Abraham? No sabía. Pero se fue. ¿Amen? Dijo: Ok, vámonos, agárrense, vámonos, echen las moletas y vámonos. Y ahí se fueron. ¿A dónde iban? Abraham no sabía por dónde iba. Él sabía nomás que Dios le iba a enseñar una ciudad, quién sabe dónde, pero él se fue caminando. Él no sabía si iba a caminar una semana, un mes, un año, dos años, cinco, diez años, pero él se fue obedeciendo a Dios. Y por eso, como obedeció a Dios, recibió la bendición y él se convirtió en el padre de la fe. Por eso la Biblia dice que ahora linaje de Abraham somos. Podemos caminar en la misma fe que tenía Abraham. Amén. Si te regresas a tu pasado. Puede ser que te hundas con el pasado porque Dios lo hundió en el profundo de la mar. Egipto es tu pasado, no tu futuro. Dios ya hundió tu pasado y nunca más lo vas a mirar. Así es que no tienes otra. ¿Por qué? ¿Sabes por qué Dios le dijo a, a Moisés cuando ya habían cruzado al otro lado del mar? Levanta otra vez tu mano y estira la vara. ¿Para qué? Para que se cerrara el mar. Porque si lo hubiera dejado abierto se regresan los hijos de Israel. ¿Amén? Se regresan. Amén, y Dios le dijo, ciérralo, y así, ya no tienen opción, ¿cuál es la opción que tienen? Para adelante, para adelante, si te vas para atrás te vas a hogar, así es que para adelante, ¿cuántos dicen amén? Amén, amén, ¿cuántos están contentos que el pasado ya está borrado y que ya no existe y que está enterrado, aleluya, por eso, eh, aleluya, se va a aplaudir, aplauda con ganas, no me haga eso, no me haga eso, <ríe> amén está ahí, <ríe> amén, F Filipenses, Filipenses capítulo 3, ya voy a terminar dos escrituras y termino, Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14, la Biblia dice de esta manera, Filipenses 3, 13 y 14, aquí Pablo está hablando y dice, hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo, haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, escucha lo que hago, dice Pablo aquí, Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. En otras palabras, dice olvidando, no recordando y estando te lamentando. Ay, Egipto, ay, mi pasado, ay, mi condenación, ay, estoy aquí. Dice olvidando, olvídate, olvídate, olvídate y extiéndete. Muchas veces tienes que extenderte, amén, extenderte físicamente, extenderte y no dormir tanto, extenderte y levantarte temprano, extender tu fe, amén, y venir más a la iglesia, extenderte extenderte y hacer lo que no podías hacer antes ¿para qué? para que puedas extenderte a lo que está adelante y que olvides lo que queda atrás en el versículo 14 dice prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús esa es la esperanza que tenemos tenemos un premio que nos está esperando tenemos que caminar por fe y no por vista pero hacia adelante no para atrás amén así es que termino con esto apúntalo tengo que confiar en que la presencia de Dios va conmigo hacia mi futuro. ¿Amén? Tengo que confiar en que la presencia de Dios va conmigo hacia mi futuro. ¿Amén? Moisés estaba hablando con Dios, y esta es la última escritura, Moisés estaba hablando con Dios y le dijo esto en Éxodos 33, Éxodos 33, versículos 13 y 14. Moisés dice de esta manera, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Y hay gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y Dios le respondió y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Amén. Tienes que entender que donde Dios te lleva, su presencia va contigo y te va a cuidar. Te va a dar descanso. Dios interesa en darte un futuro y una esperanza. Y él te dice, camina hacia adelante. Camina hacia adelante, mi presencia va a ir contigo, no va solo, solo créete en esperanza que te voy a dar descanso. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Cristo ahí donde está por favor, denle un aplauso a Cristo. Amén, amén, amén. Dios es bueno, ¿cuántos dicen amén? Aleluya. Amén, esa es la esperanza que tenemos en Cristo, es la esperanza que tenemos en Jesús. Y Él te trajo en el día de hoy para enseñarte esto y hablarte de eso y para que tú camines hacia el frente y que no, escucha lo más importante, una de las cosas más importantes que te dije en el día de hoy es de que tienes que estar bien comprometido con tu futuro para que no regreses al pasado si estás comprometido con el futuro, tú vas a disciplinarte a ti mismo, vas a exigirte a ti mismo Amén. te va a costar, claro, te vas a tener que levantar temprano, tal vez dormirte tarde disciplinarte por un tiempo hasta que ya esté rolling everything Amén hasta que ya todo esté en viento en popa como dicen tienes que disciplinarte, tienes que caminar, tienes que cambiar, tienes que uh, estudiar, tienes que orar, tienes que buscar a Dios, tienes que tener una disciplina, tienes que tener una, una, uh, uh, algo que te hace diferente a los demás. Toda la gente que han tenido éxito en este mundo es porque son diferentes, es porque se, se acuestan tarde y se levantan temprano, amén por qué porque tienen disciplina. Porque cuando van a trabajar, van a trabajar, no estar en el teléfono. ¿Amén? ¿Se acuerdan que antes de la, de, la, de la pandemia les iba a enseñar unas clases de disciplina, de liderazgo y todas esas cosas? Si no las he enseñado, yo creo que ya es tiempo otra vez de volver a retomar eso porque ahí lo tengo listo. ¿Amén? ¿Por qué? Porque la gente necesita disciplina, necesita exigencias propias, necesita cambiar su mentalidad. Necesita tener una mentalidad de liderazgo Una mentalidad de crecimiento No que se acomode No que se, se, se ponga en su comfort zone Amén Amén. Tenemos que cambiar Quieres lograr cosas tienes, Te va a costar, nos va a costar ¿Cuántos dicen amén? Y tal vez ahí les voy a decir ahí Luego les digo eso para que hagamos eso Porque eso te va a ayudar a todos Les va a ayudar a todos ¿Quieres hacer una diferencia en tu familia? Necesitas disciplina Necesitas liderazgo Necesitas ser diferente Amén, ya duérmete, ya duérmete, no, no, vete a dormir tú, yo tengo cosas que hacer. Amén, hay gente que a veces que están en la noche viendo, a, a, ya sí por el amor de Dios y ahí están. Amén, pero Dios es bueno, tenemos esperanza. Dale un aplauso a Cristo, aleluya, gloria a Dios. Amén, amén, amén. Amén. En este día el Señor te trajo aquí con un propósito, sabemos que hoy día tenemos gracias a Dios 12 personas nuevas en la iglesia. Amén, 12 personas que vinieron nuevos en el día de hoy, le damos gracias a Dios por eso, yo no sé de cuántos de ustedes les gustaría hoy día, tal vez tú te, te, ah, te conocías a Dios y te alejaste de Dios, tal vez este, ah, eh, ya en un tiempo estabas sirviendo a Dios y por X motivo dejaste de ir a la iglesia, y de congregarte, pero lo que importa es que estás aquí, eso es lo importante lo importante es que Dios te volvió a traer y todavía tiene planes para tu vida y los planes de Dios no han cambiado, Dios tiene una esperanza, un futuro para ti y Dios quiere, Dios tiene un propósito para tu vida, Dios quiere hacer algo contigo y en el día de hoy si tú quieres, te, ya regresaste, estás aquí en el día de hoy como a, por la razón que sea que hayas venido Dios tenía planeado este servicio para que tú lo escucharas y hoy día lo que Dios quiere hacer contigo, escucha Dios te sabía desde antes de la fundación del mundo que, que hoy ibas a estar aquí Dios te ama tanto, escúchame, que no importa lo que hayas hecho, Dios está dispuesto a perdonarte si solamente te comprometes y regresas con Él.